0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد خیر الحدین صلی اللہ وسلم و بدع ضلالة ضلالة بالله وک اللہ من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيِّئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا, ولا قوۃ اللہ بلَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ آمین الحمدلّہ آج اکیس نومبر دو ہزار اکیس کو قرآن کلاس نمبر 101 زیرو ون میں ہم سنڈے کے دن انشاء اللہ صورت الماعدہ کی عائد نمبر 94 سے آن ورڈ شروع کریں گے صورت المعدہ میں چونکہ شریعت کے احکام و مسائل ہیں اب حج کے کانٹیکسٹ میں کچھ مسائل ہیں جو ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اَوب بالله من شیطون رضیم بسم الله الرحمن الرحیم یادین آ منو اللہ بش امن سعید اے اہل اِمان ضرور بل ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے تنا لم جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے وارما حکم اور تمہارے نیزوں کے لیا میں خوف الغیب تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے یہ وہی کچھ ہے جو کچھ عصاب سبت کے ساتھ ہوا لیکن شکر ہے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اس طرح کی اساب سبت جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا یہودی جنہوں نے ہفتے کے شکار کے دن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی ان کے بارے میں صورت العراف میں تفصیل سے آیا میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے ہیلا کر دیا ہفتے کے دن شکار کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش اس حوالے سے بنا دی کہ وہ جو شکار تھا وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھیں اور آگے پیچھے مچھلی بڑی مشکل سے شکار ہوتی تھی اور وہ اس لیے کہ وہ ان کی ازمائش تھی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہے جب تم احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خشکی کے جو شکار ہیں ان کے ذریعے جو تمہارے ہاتھوں کے اور نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ احرام کی حالت میں ہے تو بے فکر ہو کے پھریں تو یہ تمہیں شکار تو نہیں کریں گے یعنی ایک اللہ تعالی نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دی تاکہ اللہ تعالی یہ جانچے ویسے یہاں پہ لفظی ترجمہ ہے لیا علم اللہ. تاکہ اللہ جان لے لیکن یہ اردو میں جان لے کا معنی پھر لوگ دوسری طرف لے جائیں گے یعنی اللہ کو اس وقت پتہ چلے گا اس لیے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی واضح کر دے جانچ لے اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ اس نے کیا کرنا لیکن وہ ایک دوسرے پہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے کون ہے جو بغاوت پہ آتا ہے تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا تمہیں آزمایا جائے گا اب یہ جو تکلیف ہے نا جی یہ ان سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑتا ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے کراچی سے لاہور سے پشاور سے چار گھنٹے کی فلائٹ میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے یا مدینہ شریف ایئر پہ جا کے اتر جاتے ہیں آج سے آلموسٹ سو سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا سمندری جہاز کے ذریعے تو وہ بھی جہاز میں بھی آلموسٹ سب کانٹیننٹ سے دو ہفتے کا سفر تو ہوتا تھا سمندر کے اندر اس کے بعد پھر پیدل سفر ہوتا تھا دو دن اور ایک رات کی مسافت تھی صرف جدہ سے مکہ آج وہ پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے ادھر دو دن اور ایک رات اور وہ بھی تکلیف میں ریگستان میں جہاں پہ سانپ ڈسنے کا اور موزی جانوروں سے ڈر اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ڈر کہ قافلے لوٹ لیے جائیں ان زمانوں میں تو عرب میں تیل نہیں نکلا تھا عربی تو بڑے غریب تھے حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے مسلمانوں کے بھی لوٹتے تھے جس طرح یہاں بھی مسلمان مسلمان کو لوٹ رہے ہیں پیٹ تو لگا ہوا نا سب کے ساتھ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دی اور پھر وہ اسٹیبلش ہوئے پہلے اتنے لوگ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے ذرا ایک تکلیف دہ چیز ہے اسی لیے لوگ گھر والوں کو مل کے گلے لگ کے معافیاں کروا کے جایا کرتے تھے اس لیے کہ یہ امید نہیں تھی کہ آپ وہ زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں وہ قافلے جب لٹتے تھے تو بندے بھی مر جاتے تھے چار مہینے کا جانے کا سفر پیدل چار مہینے کا آنے کا اگر آپ بھائی روڈ جائیں سمندری سفر سے بھی جائیں تو تب بھی پندرہ بیس دن تو کہیں نہیں گئے سب کچھ ملا کے پھر راستے میں سمندر میں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے سی سکنس کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے سمندر کے اندر خاص قسم کی مچھلیوں کی پانی کی اسمیل ہے اسے لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں وامٹنگ ہو جاتی ہے پھر اگر کہیں بھور میں پھنس گیا کوئی سمندری طوفان آیا پھر گئے اس لیے لوگ مل ملا کے جاتے تھے پتا نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا حقوق عبادات معاف کر لیتے تھے کتنا مشکل عبادت ہوتی تھی آج تو یہ آپ سمجھ لیں ایک اسٹیٹس سمبل اور ایک میں عمرہ کر ہوں میں حاج اگر وہ زمانہ دیکھیں تو کوئی امیر آدمی تو رسک ہی نہیں لے گا بار بار حاج کرنے کا ظاہرہ زندگی سب کو پیاری ہے پھر راستے میں بیمار ہو جائیں آپ تو پھر ظاہرہ شہر میں تو جا کے ضروری نہیں بیمار ہونا ہے جنگلوں میں بیمار ہو سکتے ہیں راستے کے میں جب آپ نے جنگلوں میں پڑاؤ کرنا ہے پھر بڑی بڑی آگ جلائی جاتی تھی تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے رات کو لوگ ڈیوٹی دیتے تھے پھر اسلح بھی ساتھ ہوتا تھا بچنے کے لیے کہ کہیں پہ قافلہ لوٹ نہ لیا جائے انتہائی تکلیف دہ چیز تھی اور پھر راشن بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے اونٹوں پہ لاد کے گھوڑوں پہ لاد کے راستے میں کھانا نہیں ہے پھر احرام کی پابندیاں بھی بہت زیادہ آج تو صرف جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے احرام نہیں باندھے وہ باندھ لیں ہمارے یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جو مکات ہے یہ لم لم ایک جگہ آتی ہے اس کے قریب جب جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ویسے زیادہ تر لوگ تو اسلام آباد ایئر یا پشاور ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیتے ہیں کیونکہ جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے چار گھنٹے بعد ویسے ہی اتر جانا ہے اس زمانے میں آپ نوٹ کریں کہ لوگ احرام پہن کے ان کو یعنی وہ آلموسٹ سو کلو دور تو ہے حرم سے سو کلومیٹر کا سفر آلموسٹ آپ سمجھ لیں دو ڈھائی دن کا سفر پیدل اور ان دو ڈھائی دنوں میں دو دن اور ایک رات میں آپ نے احرام کی بندیوں سے بھی گزرنا ہے کھانے پینے کے ایشوز ہیں راستے میں لوگ شکار کرتے تھے ظاہر اب گوشت کھانا ہے تو کتنی گائے بھینس ساتھ اپنے لے جائیں گے ان کو بھی کھلانا پڑے گا نا ساتھ دے کے جائیں گے تو ان کو کیا کھلائیں گے پھر راستے میں لوگ ہرن شکار کر لیتے تھے نیل گائے شکار کر لیتے تھے جنگلی گدھا زیبرا یہ حلال ہے نا پالتو گدھا تو حرام ہے وہ والا حلال ہے یہ شکار کرتے تھے تو وہ اللہ تعالی نے حالت احرام میں ان کا شکار منع کر دیا ایون جو نقصان دے جانور ہیں ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ جب آپ کو خطرہ ہو ایک ایکسپشن آگے چل کے آ جائے گی وہ ہے سمندری کیونکہ سمندر میں تو ظاہر ہے آپ سمندر میں جب آپ ہیں تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندے ہوئے نا آپ پانی میں تو اتر کے چل نہیں سکتے تو سمندری جو سی فوڈ ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ تو وہ اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ سمندری شکار کھا کے وہ والا گوشت آپ وائٹ میٹ کھا سکتے زمین کا صبر کرنے والے لوگ شکار نہیں کریں گے روٹی کھائیں اور چیزیں کھائیں پھر سالن بنانا بھی مسئلہ اس لیے اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے اچار اچار جو انوینٹ ہوا ہے یا آپ کہہ لیں کہ انسانیت نے یہ ایک طریقہ سالن کا دریافت کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ لوگوں نے اتنا لمبا لمبا سفر کرنا ہوتا تھا تو سالن تو دو دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے گرمیوں میں تو ایک دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے اچار جو ہے وہ بے شک آپ ایک ہزار سال تک اس میں ڈبو کے رکھیں آئل کے اندر خراب نہیں ہوگا جو آپ کا یہ سرسوں کا تیل ہے تو اینٹی سیپٹک ہے اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یہ چیز پروڈیوس نہیں ہوتی اس میں جو چیز ڈوبی ہے وہ اسی طرح رہے گی اسی لیے اس کو تیل کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا ہے وہ آپ جب مرضی استعمال کریں چار جتنا مرضی پرانا وہ خراب نہیں ہوتا اس سے بھی خیر بہتر ایک موڈ ہے وہ الکوہل ہے ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر آپ دیکھیں ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی وہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے چاہے دس ہزار سال بعد کوئی استعمال کرے الکوہل میں جو چیز ڈوب گئی نا اس نے خراب نہیں ہونا اس لیے آپ دیکھیں لیبورٹریز کے اندر انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں ڈبو کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تجربہ کرنے کے لیے اس میں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا داخل ہو ہی نہیں سکتا وہ مر جائے گا اس لیے جب آپ کا زخم بھی صاف کرتے ہیں سپریٹ سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی بیکٹیریا تو مر جائیں یہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے تو اگلے زمانوں میں لوگ پھر اس طریقے سے سفر کے دوران ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا کافلوں کی اب اس سارے سنہری کو آپ ذہن میں رکھیں پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہے یہ واقعی ازمائش ہیں آج تو یہ ازمائش نہیں لگتی ہیں اسکون سے جہاز میں بیٹھتے ہیں جناب کھانا بھی آ جاتا ہے ہلکی سی نیند لگتی ہے تھوڑی دیر میں اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں لینڈ کرنے والا ہے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں سکون سے جا کے آپ اتر جاتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں کدھر چار مہینے اور کدھر چار گھنٹے اور بھی اتنے اسائش والے اچھے ماحول کے اندر تھکاوٹ بھی کوئی نہیں تو آج تو ہر چیز بڑی آسان ہو چکی ہے لیکن اس زمانے میں یہ مشکل کام تھا اس لیے اس آپ ازمائش کو سمجھ سکتے ہیں ساوک رام کے حوالے سے فمانی اعتداب بادالکھ تو جو کوئی پھر حادثے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا فلاح و احزاب تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے یا ایدین آ منو اے اہل ایمان لا تخت السعید و ان تم حرم مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو اب یہ متلکن شکار کی بات آ گئی یہ کھانے پینے کا شکار بھی اور کوئی درندہ بھی نہیں شکار کرنے کی ضرورت کہ کوئی شوقیہ کوئی شعر مار دے یا کوئی اس طریقے سے ریچ مار دے کہ جس کی کھال میں استعمال کروں گا ویسے تو کھال کے لیے کوئی مارتا ہے وہ اخلاد آباد احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے باقی اس میں وہ مکھی مچھر یا اس طرح کی چیزیں وہ کسی نے غلطی سے کوئی مچھر بیٹھا تھا یوں مار لیا اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا ایک عراقی آ کے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں بچھر یا مکی مار دے تو عبداللہ بن عمر نے کہا پہلے تو انہوں اندر بلاؤ نا میرے کو یہ کون ہے تو آپ مجھے کہاں سے ان کا عراق سے ان کا ار عراق تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں ادھر تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور ادھر تمہاری شریعت کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے وہ انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے تھے نا کہ قرآن نے منع کیا کہ آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا تو وہ انہوں نے کہا اگر مچھر شکار ہو گیا یا مکھی شکار ہو ہوگی تو اب ہم کفارہ کیا دیں اس آیت کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی تو کوئی اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں وہ تو ایک نارمل چیز ہے اس سے مراد وہ جانور ہیں جس طرح درندے ہیں یا چرندے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں وہ نہیں آپ کر سکتے وَمَن قَتَلَهُ قط مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور ف جزا ام مسلم قطل منن نعم پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے اکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا ہرن ماری ہے تو ظاہر اب ہرن تو اس کو شکار کرنا تو بڑا بڑا, بڑا مسئلہ ہے پھر اس کو ہرن کے ایک مین بکری یا بکرا کعبہ کی حدود کے اندر قربان کرنا ہوگا یا خود نہیں جا سکتا تو یہاں پہ کعبے کی طرف جسے دم کہا جاتا ہے حاج میں بھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیں گے نا جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں تھا حاج یا عمرے میں تو میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ وہ سر سے ٹپکتی تھی تو اب جب تک میں وہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا تو میں حلق تو نہیں کروا سکتا تھا لیکن وہ جوئیں اتنی تنگ کر رہی تھی حضور کے پاس پیش ہوئے یا رسول اللہ میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال منڈوا دو یہی آخری حل ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا دیے جائیں تاکہ جوئں سے جان چھوٹ جائے اور اس کے ایک ویلنٹ پھر تم جو ہے نا وہ ایک بکری صدقہ کرو کیونکہ ظاہر ہے وہ حج میں بال تو نہیں منڈوا سکتے تو یہ مجبوراً کرنا پڑا تو اس کے ایک ویلنٹ کو پھر فدیہ دینا ہوگا اسے دم بھی کہتے ہیں ان کے سر میں تو غریب آدمی ہوں میں کہاں سے بکری دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے پھر فرمایا کہ یا پھر تم چھ مساکین کو کھانا کھلا دو آدھا سا ان کو کوئی اناج دے دو آدھا آدھا سا آدھا سا آج کا آلموسٹ سوہ کلو بنتا ہے کیونکہ پورا سا جو ہے وہ ڈھائی کلو ہے جو ہم رمضان میں بھی دیتے ہیں صدقہ فطر اس کا آدھا یا پھر تم تین روزے رکھ لو اگر تم یہ نہیں کر سکتے چھ مذاکین کو یا تین روزے تو اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں صورت البکرا میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا لیکن وہ تفصیل پھر بخاری مسلم میں آئی کہ کیا کرے گا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں آئے گا اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس مسئلے کو اس جتہاد پہ چھوڑ دیا گیا جس کو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے اور وہ کیا فیصلہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جانور شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک جانور دے گا من يحكم عدل منكم جس کا فیصلہ دو معتبر اہل علم آہ کریں گے من کم ہدیم بالغل وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا یا تو یہ کر لے وہ ظاہر وہ کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایک قیمت اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہیں تو سپوز تین بکریاں دے دے اگر اس کو گائے نہیں مل رہی اس کے ایک تو یوں کر لے اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے اوکن تو مساکین یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاتے تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایک تین روز روزے ہیں اور چھ مساکین کو کھانا ہے تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر تین بکریوں کے بن رہے ہیں تو روزوں کو پھر تین گنا کر لیں یعنی نو ہو گئے اور مساکین کو تین گنا کر لیں تو اٹھارہ اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف اما کے مختلف اقوال ملیں گے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے ایڈ ایڈیو مسئلے اچھا اگر کوئی امام اس کا کوئی مسئلہ نکال بھی دیتا ہے سارے اماموں نے مختلف نکالے کسی نے کچھ کچھ اللہ تعالی نے یہ تو کہ نہیں کہ ماموں کی تقلید کرنی ہے اللہ نے کہا کہ اس وقت جو دو بندے ہیں نا کوئی پڑے اہل علم ان سے فیصلہ کروا لو یہاں تو ہونا چاہیے تھا کوئی چار امام بعد میں آئیں گے وہ بتا دیں گے کتنا کتنا کرنا ہے تو قرآن ہی خلاف ہے تقلید کے ورنہ یہ آتا کہ جی دو بندے جو تم میں سے فیصلہ کرے کہ ہاں جی اس نے اگر شیر مارا ہے تو اس کے ایک یہ ہے شتر شترمر مار دیا تو اس کے گیس یہ ہے ہرن مار دی تو اس کے گیس یہ ہے کچھ بھی نہیں بس چھوڑ دیا اشتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے قرآن اور سنت فکس ہے تو یہ تو اشتہادی مسئلہ اس میں کوئی بھی کوئی رائے قائم کر سکتا او عید کا یا پھر اس کے روزے رکھ لے وہ روزے میں نے آپ کو بتا دیا کہتے ہیں نا جی قرآن میں مسئلہ وہ جو قاضی شریخ کو خط لکھا تھا حضرت عمر نے جو مصنف نبی شہبہ میں آتا ہے اور سنن نسائی میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں دیکھ قرآن میں نہ ملے تو سنت میں سنت میں نہ ہو تو اجماع امت میں وہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کر اور بہتر ہے کہ اجتہاد کی طرف نہ ہی جا اگر مسئلہ سولو ہو رہا ہے یہاں پہ تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے سورت البکرا کی وہ جو آیات ہیں جن میں یہ یعنی حج کا ذکر ہوا ان میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کو پھر کوئی دم دینا پڑتا ہے تو وہ دم دے لے یا یہ ساری چیزیں اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بکری یا اس کے ایک ویلنٹ تین روزے چھ روزے یا تین روزے یا چھ مساکین کو کھانا بس وہ ایکویشن آپ لگا لیں تو وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں چلے دو اہل علم سے کرا لیں اگر انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہوئی تو اہل علم تو پتہ ہی نہیں ہو رہا انہوں اندازے لانے نے تو میں نے تو آپ کو کہہ ریفرنس دے دیا ہے لیا زوخا و بال امری تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا یعنی دنیا میں اللہ نے ایک مدنی پینلٹی رکھ دی ہے کہ تاکہ وہ اس کا اکویلٹ کفارہ بن جائے جس طرح ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا جان بوجھ کے نہیں ایکسیڈنٹلی تیر چلایا تھا جانور کو آگے بندہ آ گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو وہاں پہ بھی آ کے توبہ تو کرنی ہے دیت بھی دینی ہے سو اونٹ ابو دودھ میں آیا مرنے والوں کو پلس ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا یا ساٹھ مسلسل روزے رکھنے یہ وہ چیزیں جو آپ نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو پینلٹی پڑے گی ان کاموں کی وہ ہر جگہ یہاں پہ بھی آپ کو پینلٹی ہے کہ اگر آپ نے حرکت کی ہے تاکہ تم مزہ چکو اس کا جو کچھ یہ تم نے حرکت کی ہے تو اس کا تمہیں کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا اور جو کوئی دوبارہ کرے گا فین تقیم اللہ مت تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں جا کے میں فدیہ دے دیں گا ٹھیک ہے تو یہ شوقیہ بھی نہیں کام کر سکتا کوئی یعنی کسی نے بال جان بوجھ کے مڑوا دیئے کہ ٹھیک ہے جی احرام کی حالت میں میں ایک بکری دے دوں گا تو یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے یہ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کرتا جی اینڈ پہ سجدہ نکال لوں گا یہ یہ کام غلط ہے یہ تو بول چک ہو گئی تو پھر اس کے اوپر ہے وہ اللہ ہوں عزیزن اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں اللہ من ہوں ایسوں میں ہمیں شامل نہ کریں جو یہ حرکت کریں سعید البہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار و تام اور اس کا کھانا متا القم وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وال اور قافلے والوں کے لیے بھی ظاہر ہے اب سمندر سے تو پانی میں اتر کے کوئی ہرن کا شکار تو نہیں کر سکتا یا کوئی اور سبزی نہیں کہیں سے حاصل کر سکتا تو سمندری شکار کرے گا تو سمندر میں جنرلی آ گیا کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے پیورلی جو سمندری جانور ہے یہ کیٹیگوریکل چیز ہے لہذا فقہ انفی میں جو ہے نا کہ ویل مچھلی جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے بلکہ وہ میملز کہ میں سے ہے یعنی دودھ دینے والے جانور یعنی انڈے نہیں دیتی ویل مچھلی وہ ویل مچھلی کو حلال نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں جو انڈے دینے والی ہیں پھر ہم نے کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں عدیث ہے متفقنل ہے دونوں کتابوں میں ابو ویدہ ابن جرہ جو ایک لشکر میں گئے تھے اور ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل دی اور صحابہ کہتے ہیں ہم پندرہ دن وہ کھاتے رہے اینڈ پہ حضرت ابو والدہ نے اس کی جو دو ڈھانچے میں سے پسلیاں تھیں وہ صحابہ کو کہا اس کو جوڑو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا اتنی اونچی اس کی وہ پسلیوں کا آپ سرکم دیکھ لیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں یعنی بارہ چودہ فٹ تو بنے گا اتنی بڑی تو کوئی عام مچھلی تو نہیں انڈے دینے والی تو نہیں ہوتی ہے یہ ویل مچھلی ہی ہوتی ہے اتنی بڑی ایون اتنی بڑی تو شارک بھی نہیں ہوتی ہے یہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو ہال تک تو نہیں دریافت ہوئی ہے اس طرح کی کوئی مچھلی تو وہ ویل مچھلی تھی ویل مچھلی بھی حلال ہے اور ہر سمندری جانور حلال ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سمندر سے نکالنے کے بعد وہ مر جائے وہ حلال ہے مگر مچھ ویسے تو میٹھے پانی کا جانور ہے بہت چاند دیکھے ہیں جو سمندر میں پائے جاتے ہیں سمندر میں یہ نہیں ہوتے یہ میٹھے جانور میٹھے پانی کا ہے دریائی جانور مگر مچھ کیا پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتا ہے نہیں لہذا مگر مچھ ہرام ہے ویسے بھی درندہ ہے وہ صحیح مسلم عدیث ہے کہ درندے چاہے چرندوں میں ہو یا میں چرنے والے جانوروں میں ہو یا اڑنے والے جانوروں میں وہ آرام ہے تو مگر مچھ اس میں نہیں آتا سانپ پانی کے اندر بھی بار بھی زندہ رہتا ہے لیکن ویل مچھلی کو آپ باہر نکالیں ڈیڑھ دو گھنٹے بعد مر جاتی ہے فوراً نہیں مرتی کیکڑا وہ آپ کو نکالتے ہوئے ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لوگ سمجھتے ہیں بار بھی زندہ رہتے ہیں نہیں مر جاتے ہیں زندہ رہتے ہوں تو میرے بھائی یہ ملیشیا کے اندر اور انڈونیشیا میں چائنا میں انہوں نے پانیوں کے اندر کیوں وہ کیکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فریش رکھا ہوتا ہے اسی ٹائم پکڑتے ہیں وہ اور پھر وہ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ فریش رہے جس طرح ہیں فریش رکھنے کے لیے وہ باہر نہیں زندہ رہ سکتے کچھ عرصے بعد وہ مر جاتا ہے تو پیورلی جتنے بھی جانور سمندر کے اندر ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں اور آج تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے یہ سمندر میں اتنا جانور موجود ہے کہ ہزاروں سال تک بھی زمین پہ کوئی چیز نہ اگے اور انسان صرف سمندر سے کھاتا رہے انسانیت نہیں ختم ہوگی اتنا کچھ اللہ نے سمندر میں رکھ دیا اللہ کی قدرت ہے جی سب کچھ رکھا ہے اور پھر وہ دیکھیں وہ جو پالا ہوا ہے اس کو خوراک بھی اللہ دے رہا ہے دیکھیں نا کیسے سائیکل چلایا ویل مچھلی ایک چھوٹی ویل مچھلی 500 سو کلو گوشت روز کا کھاتی ہے فائیو ہنڈریڈ اور پیسیفک میں اٹلانٹک کے اندر لاکھوں ویل مچھلی اس, اس سائز کی ویل مچھلی ہے کہ یعنی جو بڑی ویل مچھلی ہے نا گیارہ ہاتھی افریکن ہاتھی ہو نا ان کے برابر ایک ویل مچھلی جی ہاں اے پاکستانی ہاتھی نہیں ہاں جہاں ایک بھی تھے کو نہیں سنبھالیا گیا تو وہ بھی ہائی کورٹ نے ڈسیزن کر کے دیتا جہاں چائنا وہ جو سری لنکا سے لے کے آئے تھے ہمارے پرانے ڈکٹیٹر صاحب صاحب گیارہ ہاتھی ایک ویل مچھلی تو وہ کھاتی بھی گوشت ہے جس طرح ہمارے علماء گوشت ہے نیچے نہیں صرف گوشت چھوٹے سے بھی آگے کی بات جی وائٹ میٹ کھاتی ہے وہ تو ان کی خوراک کون پوری کر سکتا ہے اچھا پھر یہ دیکھیں وہ جو کھاتی ہے جس مچھلی کو وہ مچھلی بھی تو کسی خوراک میں زندہ ہے ہے نا اس کی بھی تو کوئی خوراک ہے اور جو اس کی خوراک ہے اس کی بھی آگے خوراق. یہ چین کہیں جا کے تو ختم ہوتی ہے نا وہ اللہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے انیشلی اللہ ہی دے رہا ہے نا ان کو کوئی انسانوں نے تو سمندروں کے اندر کوئی فصلیں نہیں اگائی ہوئی ہیں یا کوئی ہم تو نہیں کوئی خوراک ڈالتے وہاں پہ تو سارا سسٹم چل رہا ہے ایسی سی مخلوقات ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے یہ اللہ کی کام ہے سبحان اللہ و عدد خلقی ہی و نفسی و ذنت ہی آمین تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ سمندری جانور تمہارے لیے کھانا ہے فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے قافلے والوں کے لیے وحر ما علی کم البر اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے ماں دم تو ماں تم جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اچھا احرام کی حالت میں صرف یہ پابندی نہیں ہے ناخن نہیں آپ کاٹ سکتے وہ پوری تفصیلات ہیں بخاری مسلم میں بال نہیں کاٹ سکتے اس دوا تعلق نہیں قائم کر سکتے کہ یہ ایک حلال چیزیں جو عام حالت میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہے و تق اور اللہ سے ڈرتے رہو و اللَّهَ الَّذِي تو تُحْشَرُونَ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے اللہم حساب آمین جعل اللہ البیت الحرام اللہ تعالی نے کعبہ کو عزت والا گھر حرمت والا گھر بنایا ہے قیام للناس لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے اور یہ خانہ کعبہ ایک حرم مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو کسی کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف ایک ٹکٹ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ. آگے چل کے سورہ الحج میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبے میں رہائش پذیر ہونا یہ مکے کے رہنے والے لوگ اور آؤٹ سائڈر سب کا مشترکہ حق ہے کعبے میں کسی کو لیٹنے سے سونے سے کوئی روک نہیں سکتا نہیں آج بھی نہیں روکا جاتا مسجد نبوی تو پھر بھی رات کو خالی کروا لیتے ہیں وہ عشاء کے ایک گھنٹے کے بعد ہر میں مکہ نہیں بند کرتے وہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے آپ کہیں پہ لیٹ جائیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا سوئے رہیں کوئی منع نہیں کرے گا یعنی کسی کے پاس ہوٹل نہیں ہے نا تو ہر میں جا کے رکے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھی کس ہوٹل میں رکے ہوئے ہو تم ادھر 24 لینے آئے ہو آپ چوبیس گھنٹے رہیں وہاں پہ آج بھی نہیں کوئی روکتا قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حاج عمر جانے سے بھی سعودی حکومت بھی سکتی یہ جو انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا یہ پابندیاں فضول ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں پروڈیوس کریں آپ آج امریکہ کے یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو وہ ایک کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے آپ تو چالیس پچاس لاکھ کو لے کے بیٹھے ہیں وہ ایک سال کے اندر انتظام کریں گے کیونکہ ان کی اکانومی وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے کوئی مسئلہ ہے ویسے آپ سعودی حکومت اس کو توسیع کر رہی ہے ایک کروڑ بندوں تک کے لیے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بہت, بہت بڑے لیول پہ انہوں نے کام کیا تو وہ کیا گیا یہ پابندی جس نے ایک دفعہ آج کر لی ہے وہ پانچ سال تک نہیں آتا جس نے عمرہ کر لی ہے وہ یوں نہیں ہے یہ جی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اسے حرمت والا گھر اور لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے وہ شاہر الحرام اور حرمت والے مہینے وہ چار ہیں آپ کو ہوتا ہے بخاری مسلم میں آئے سوریہ تعبہ میں تو صرف اتنا آیا کہ بارہ میں سے چار حرمت والے بخاری مسلم میں آئے کہ وہ چار مہینے کون سے ہیں ذکادہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ ولحد والقلائد اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے یہی ہے تقلید کا لفظ جو ہے نا پٹا وہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے اور یہ جانوروں کے یہ بھی ویسے ان کو جانور ہی بنایا میں انہوں نے اللہ تعالی نے کہا کہ جو جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں جو قربانی کے جانور ہیں یہ مہینہ وہ جگہ سب کی سب حرمت والی ہے بلکہ سورت الحاج میں تو چل کے آئے گا یہ قربانی کے جانور اللہ ہیں ان کی بھی تعظیم اس حوالے سے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی بٹا کرتے تھے اور وہ جو پرانی جوتیاں ہوتی ہیں نا ان میں رسی رسی سے نا اس کا ہار بنا کے نا عرب میں ایک کلچر تھا کہ وہ اس جانور کے گلے میں ڈالا جاتا تھا تو ایسے جو کافلے ہوتے تھے نا ان کے یہ جانور ان کو مشرقین عرب بھی آت نہیں ڈالتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے جانور جا رہے ہیں اور وہ ضروری ہوتا تھا کہ ان کے مالک ان کے ساتھ ہوں اب کسی نے فدیہ دینا یا ویسے جس طرح یہاں آپ کہتے ہیں نا میری طرف بھی دو دگہ دے, دے دیں دی دی دادا دربار تو اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ یار میری طرف سے ایک اونٹ چڑھا دیں اللہ کے لیے وہاں پہ ہو تو نہیں جاتے تھے کون یار یہ اتنا لمبا سفر کر کے جائے مکہ سے مدینے کا سفر جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں دو ہفتے کا سفر بن جاتا تھا تو جو قافلے حاجیوں کے لیے جا رہے ہوتے تھے کوئی حاجی عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تھا وہ کہتا چلے جی اس دفعہ جو ہے نا میری طرف سے منہ کے اندر ایک اونٹ قربان کر کے غریبوں کو کھلا دینا وہ پھر اللہ کے جو جانور ہوتے تھے نا ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب اس جانور کی خاص عزت ہو گئی ہے اس کی نسبت اس حوالے سے ہو گئی ہے اچھا لیکن وہ عزت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے حاج کے لیے نویر استعام نے حاج عمرے والوں کو دیکھا تو وہ آپ نے ان کو پھر ڈانٹا کہ یار یہ جو جانور ساتھ ہیں ان کے اوپر سوار ہو پیدل کیوں جا رہے ہو وہ یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے تو اس جانور سے وہ والا نفع اٹھایا جا سکتا ہے اس طرح وہ دودھ دیتا ہے دودھ آپ پی لے سکتے ہیں بس اس کا آپ نے بس اینڈ پہ جا کے اسے نہار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ذا علی ان اللہ عالم و ما فِل سماوات و ما فل یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ ان اللہ بکلی شعین علیم اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ جو شریعت کی منیہ نا میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں یہ چیز یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے زمین و اسمان کی ہر چیز اس کی نظر میں ہے یعنی اس کو آپ نے کیجول نہیں لینا کہ قربانی کا جانور لے بھی جاؤں نہ بھی لے جاؤں دنیا میں تو چل جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں ٹھیک ہے جی ٹوٹل پورا کر دیں اللہ کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ کو پورا علم ہے کس نے کون کون سا رکن کس طریقے سے ادا کیا ہے یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے ذاتی نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہو تو آپ کس دن فجر کے دو فرض جو ہیں وہ اس میں تی عطا دی پڑھ دو یا تصبیہات چھوڑ دو دنیا میں تو آپ کر سکتے ہیں یا بغیر وضویں پڑھ لو لیکن اللہ کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے میں نے شریعت کی پابندیاں رکھی ہیں تاکہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے جو احکامات ہیں میں نے اس کو اس باریکی سے پورا کرنا ہے اس ہستی کے لیے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کا اور ظاہر کا پوشیدہ کا جاننے والا ہے یہ یقین پختہ ہونا چاہیے تمہارے اندر تو یہ شریعت کی پابندیاں ہوں گی تو تب انسان قربانی کر رہا ہوگا نا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نو ساری نمازاں نہیں چاہیے بھائی اللہ نے کب کہا, کہا مجھے نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہیں نمازیں چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو جو مرضی کرتے رہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ چونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا لہذا نماز پڑھنے والے بھی جنت میں نہ پڑھنے والے بھی جنت میں نہ, جنت میں نہ اس وہ تو اللہ نے دیکھ لے اوپر کتنے سخت الفاظ ہے واللہ عزیز اللہ غالب ہے ذنتقام انتقام لینے والا ہے آپ کہتے ہیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انتقام کا مستحق نہ کرے ماں تشاہی کوئی نہیں جو اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لیکن باغیوں سے تو پیار نہیں ہو رہا ہوتا یہ پیار کس سے ہو رہا ہے جو اللہ کے تابع فرمان ہے اور جو مجرمین ہیں ان سے اللہ تعالی انتقام لینے والا ہے خوب جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے وہ ان اللہ غفور الرحیم اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان بھی ہے آپ کو آدھی بات ہی بتائی جاتی ہے او جی اتنی وڈی ہستی ہو چاہے تو چھوٹی جی گلتے بخشتے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو پھینٹی لگنے کی بات پہلے ہوئی ہے ایک بی اٹینشن خوب جان لو خوب سمجھ لو اس بات کو شدید العقاب اللہ سخت ہے سزا دینے میں اور بیلنس کیا ہے وہ ان اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان بھی ہے آدھی بات تو ہے ہی کوئی نہیں ہے ویسے دین انہوں نے ہر معاملے میں آدھے ہی پیش کیا ہے تصویر کا ہمیشہ ایک رخ بتایا ہے دوسرا رخ بتایا ہی نہیں ہے وہ ہمارے وائزین نے اس میں اس قسم کا حصہ ڈالا ہے نا اور وہ اس طرح کی ایکٹنگ کر کے بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں جس طرح اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب نافرمانیاں ہی کرو میری خیر ہے یعنی وہ اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ دیکھ رہے کہ تم اسے زیادہ باغی کون ہے تاکہ میں اسے زیادہ بخشی اور مجھے بڑا لطف محظ ہوئے اس حوالے سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو صحابہ رام علی مردوان اتنی مشکل کی زندگی گزارتے کتنی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑتی ما رسول ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمہیں بات پہنچا دے بس یعنی پیغمبر نے گن پوائنٹ پہ تلوار کے زور پہ تمہیں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کروانی تمہیں مجبور نہیں کرنا کہ تم شریعت کے مطابق چلو بلکہ پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچائے گا تم نے اب جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو کرو جہنم میں جانا ہے تو جاؤ ان نا ہدئی ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اماں شاہ کے رو آ چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے تم پھر اللہ کے نہ شکرے بن جاؤ اللہ کو یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے والا ماں تبدون و ماں تک یعنی رسول کے ذمہ پہنچا دینا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو یعنی یہ حساب کتاب رکھنا پیغمبروں کی ذمہ داری نہیں ہے پیغمبر کا کام صرف بات پہنچا دی اب اللہ نے دیکھنا جی اس نے عمل کیا ہے کہ کی نہیں کیا اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ پیغمبروں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا کو بہنا لگا لے گا اللہ تعالیٰ کو نہیں اللہ کے سامنے کسی کا بہانا نہیں چاہ سکتا ہاں اللہ کی عدالت میں ضرور فیصلہ ہوگا سورت الراف کے اسٹارٹ میں آئے کہ ہم پوچھیں گے رسولوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گے ان سے بھی پرسش کریں گے اور رسولوں سے بھی پرسش کریں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں یقینا پہنچایا بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا یوم النہر کے خطمے میں بھی اور حجت الوداع کے خطمے میں بھی صحابہ نے بیک زبان کہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے ہماری خیر خواہ فرمائی اور حضور نے پھر تین دفعہ اسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں میں نے بات پہنچا دی ہے یعنی آپ دیکھیں پیغمبر بھی کتنے کونشیس ہیں اس معاملے میں کہ میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے ویسے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے پیغام پہنچا دیے لیکن پورا جسے کہتے ہیں نا وحم نکالنا کوئی مجھے میرے خلاف شکایت نہ کرے قیامت والے دن. کہ میں نے بات نہیں منوال ہی ہے دنیاوی طور پہ تو پتہ ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا وہ تو زہر یہ سارا کام کر کے جاتے ہیں حضرت عیسا کی جب پیشی ہونی ہے اسی صورت المایدہ کے اینڈ میں آ جائے گا نا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ مان لیا جائے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کب شاید تھا کہ میں یہ کام کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں میں نے تو ان کو وہی بات بتائی تھی جو تون نے مجھے وہی کی تھی عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے عذاب دے اللہ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا بس ویسے حضرت عیسیٰ تو آخری درجے تک زور لگانے کی کوشش کریں گے یہ ویسے میرے نزدیک تو یہ بھی بڑی جرت ہے اللہ کی برگاہ میں یہ بات کرنا یہ تو حضرت عیسیٰ کی محبوبیت ہے کہ وہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے حضرت عیسیٰ کو نہیں پتہ کہ بخشش ہو سکتی ہے مشرق کی پتہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ ایسائیو تم تو شرک کرتے ہو نا لقت غفر اللہ دین کالو ان اللّہ هو ابن المریم وہ بے شک کافر ہیں جو یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے وقال المسیح جبکہ مسیح نے تو تمہیں یہ واز کیا تھا اعبداللہ ربی وربکم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو میں یشرک باللہ بے اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے وہ ومعواہ النار اور وہاں اس کا ٹکانہ ہوگا آگ مال انسار اس کا کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہوگا جو ابن مریم اپنے ماننے والوں کو یہ خطبہ دے رہے ہیں ان کا قیامت کے دن یہ بات کرنا اللہ کی برگاہ میں کہ یا اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے نے بخش دے چاہے گرفت کر یہ ان کی محبوبیت ہے اللہ کے ساتھ تو یہ بات کر سک ہیں ورنہ تو یہ بات کرنے کا بھی نہیں کوئی سوٹ سکتا اوہ یا تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ہلکی سی کو سفارش ہے ظاہر ہے جی مشرک کے لیے یہ سفارش ہی ہے یہ بات کر دی جائے لیکن وہ اس آیت کا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عیسی ابن مریم اولو ازم پیغمبر جب اپنے ماننے والوں کے لیے سفارش بھی کریں گے تو آگے سے جواب کیا ملنا ہے اگر یہ آیت قرآن میں نہ آئی ہوتی تو کسی کے دماغ میں ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے پیغمبر زبردستی اللہ گرو بان پر پکڑ کے تے لائی جائے جنت یہ ہو سکتا تر کسی کے دماغ میں یہ وہم نکالنے کے لیے اللہ تعالی ذات عیسیٰ کے دماغ میں ان کے دل پہ یہ بات ڈال دے گا کہ وہ سوارش کر بھی دے مشرکی اگرچہ وہ خود ان کو یہ بتاتے رہیں کہ میں نے تمہارے کام نہیں آنا مشرک کے اوپر جنت حرام ہے اس کا ٹھگانہ جہنم ہے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تو آج میں کیوں ان کی سوارش کروں میں کیسے مدد کر سکتا ہوں تو یہ اللہ ان کے دل میں اس لیے بات ڈالے گا تاکہ باقیوں کو چل جائے کہ اگر سیدون عیسا مریم اپنے ماننے والوں کی بدعقیدگی پر ان کی سفارش کریں اور آگے سے سیدھا جواب یہ ملے کہ بھائی آج تو صرف سچے عقیدے کا ہی فائدہ ہوگا اس طرح کے جن لوگوں نے برے مال کے اپنے کرتوت بھوک گے اور اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرے سلسلے میں بحد ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا تو پھر ہم اسے کہ دیں گے کہ پائی حضرت عیسیٰ جب اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے اپنے برے عقیدوں کے اگینسٹ تو نہیں قرآن کا کوئی سفا بچتا ہے جیسے بابا نہ وڈے ہوئے جب پیغمبروں کا یہ اسٹیٹس ہے تو پھر بابے تو پھر کہیں پہ لائی نہیں کرتے بھلے بابوں کا تو اب ذکر بھی وہ تو شہ ہی کوئی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں جو لوگ عام مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں وہ کوئی شے نہیں ہے کیونکہ عام مسلمان تو پھر بھی اپنی جیب سے خرج کے دین کے اوپر لگا رہے ہیں تو لے کے لوگوں سے کھا رہے ہیں اور پھر دین بھی غلط بتا رہے ہیں اللہ یس طویل خبیس وقت اینبی تم فرماؤ کہ خبیث اور پاک یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولو اجبا کا کثرت چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بظاہر اگر کی کو کفر کو اللہ کے دشمنوں کو غلبہ بھی مل جائے بہت بڑے لیول کے اوپر مسلمان جو پاکیز ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے اس کو آپ رزق کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی کے پاس حرام کا بہت زیادہ رزق ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں تو حلال کی جو روکی سوکھی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گینس پہ جو یہ لوگ عذاب بھگتتے ہیں ان کی اولادیں ان کو قتل کر کے لاشوں کے اوپر یہ انگوٹھے لگوا کے تو یہ سب کچھ کرتی ہیں دنیا میں بھی آپ انجام دیکھتے ہیں اور آخرت کا تو بھی عذاب باقی ہے اور حلال رز کی وہ اپنی برکت ہے فتق اللہ پس ڈر جا سے عشق دے چلو نا عقل والو تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی عقل والے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو اب یہ اگلی آیت دو آیات 101 اور 102 یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس پہ آلریڈی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اپنی ایک مجلس میں کی تھی جو یوٹیوب کے اوپر مختلف لوگوں نے اسے اپلوڈ کیا ہے علماء سے سوال کرنا حرام سوال جواب کرنا حرام یعنی علماء جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آپ کے عقیدے ہیں جو جن اعمال پہ آپ چل رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے تو اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں جی اور زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اللہ نے منع کیا ہے وہ آیت یہ لیتے ہیں حالانکہ اس آیت کا ان کے ساتھ لینا دینے ہی کوئی نہیں ہے یہ آیت سپیسیفکلی ان سوالات کے بارے میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا پیغمبر کو تانگ نہ کیا جائے اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی بات پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچانی ہے کون سی بات کو ان اٹینڈ چھوڑنا ہے کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے کون سی نہیں ہے جس طرح صورت میں آیا حضرت موسلام نے انہیں کہا تھا گائے قربان کرو جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کرو تو بات ختم ہو گئی کوئی گائے لی جائے اسے قربان کر دیا جائے لیکن انہوں نے کس طرح بال کی کھال اتاری وہ پورے کا پورا ایک وہ گائے والا ہوا کیا کس طرح کی ہو پھر کرتے کرتے انہوں نے اتنی اوپر اوپر قدغن لگوا لیڈ پہ وہ اس کلر کی شوخ زرد کلر کی جو آٹھ تک کبھی حال میں نہ جوتی گئی ہو وہ انہوں نے لب کے پوری اس ریاست گا ایسی ملی وہ بھی ایک غریب عورت تھی اللہ نے اس کی لاٹری لگانی تھی تو اللہ نے وہ ساری شرائط بتائیں جو اس میں ملی اس کا رنگ کس طرح کا ہو وہ کس طرح کی ہو تو اس طرح کے سوالات پیغمبر سے کرنا یہ حرام ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا تم پہ حج فرض ہو گیا جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو آگے اس کی ایکسپلینشن خود ہی کریں گے نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا اے اللہ ہر سال ایتے میں کیوں منع کرتا ہوں میری اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اینڈ پہ کرے گا اس لیے کہ گفتگو کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے ظاہر آپ کو رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ہر چیز ذہن میں رکھ کے اس لیے میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں اب پیغمبر کے کیس میں تو اللہ پیچھے کھڑا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے بات کی سمجھانی نبیلاسلام خاموش ہو گئے پھر آبل اسلام تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اس طرح سوال نہ کیا کرو بس میں جتنا بتاؤں نا اس کو اس طرح لو جو ضروری ہوگا میں بتا دوں گا اگر میری زبان سے اس وقت ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا ہاں اب زندگی میں ایک دفعہ ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی السلام کو انہوں نے چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح یعنی ان سے پریڈکشن کروایا کرتے تھے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی السلام کو انہوں نے بڑا تنگ کیا علم کے والے سے نبی ممبر پہ چڑھ گئے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا جب تک میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا اب اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ظاہر ہے, ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں گا کیونکہ مشرقین عرب نے حضور کے اس سفر میں پہ اعتراض کیا تو اللہ نے بیت المقدس بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ فرمایا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا کس رنگ کے دروازے ہیں کتنے دروازے ہیں جو کچھ بھی پوچھ رہے اب پہ حضور چڑھے اور اللہ کی کی تائی تھی کہا میں جب تک ممبر پہ ہوں نا اون پوچھ جو کچھ ہے ایک صاحبی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے ان کے نصب میں تان کیا جاتا تھا آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں شکر ہے وہ وہی تھا جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہی باپ ہے بعد میں اس کو خیر ڈانٹ بھی پڑی اپنی ماں سے کہ زمانۂ جاللیت میں تو کوئی ایسی شریعت کی پابندیاں ظاہر ہے کوئی فالو نہیں کرتے تھے تو اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو, تو نے اپنی ماں کی عزت نیلام کرنی تھی سب کے سامنے ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف سوال ہوئے تو اس وقت پھر حضرت عمر کو نظر آ گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے تو وہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ آرزی سے تشعود کی حالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں بلّہ رب بالاسلام دین و ابی محمد نبی ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر محمد کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں رسول اللہ اور وہ صحابہ کہتے ہیں سارے داڑے مار کے لوگ رو رہے تھے جو صحابہ تھے ان کو چل کے ابھی حضور اس وقت غصے میں ہیں تو اس وقت کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ سکتی تھی تو اس طرح کے سوالات کرنا جس میں مستقبل کی خبریں پتہ کروائی جائیں گے پیغمبر ان کاموں کے لیے نہیں آتا پیغمبر دنیا میں ہدایت کا امام ہے اور پیغمبر نے کون سی چیز آپ کو بتانی ہے اس کا ڈسین آپ نے نہیں کرنا پیغمبر نے خود کرنا ہاں اس میں کوئی بات سمجھنی ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن بیچ میں ایک دم لوچتال دینا یا بات کی کھال اتارنا یہ چیز منع ہے سختی سے من سوال تو وہ سکھایا گیا دی جبریل میں ربی الاسلام سے آ کے حضرت جبریل اسلام نے جو بخاری مسلم میں آتے ہے انسانی شکل میں سوال کیا ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں وہ تو ایک جنرل ہے کہ اسلام کے بارے میں کو پوچھے جب نبی الاسلام کو باد شاہ فرمان ہے اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی تو یہ اس کانٹیکس میں آیا تھا آمنو اے اہل ایمان لا تسألو عن اشیاء ان تسم ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں یعنی اگر کوئی شخص نسب میں تان ہے اور وہ حضور بات بتا دے کہ واقعی صحیح ہے تو آؤٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا اسے برا لگے گا کہ اچھا لگے گا برا ہی لگے گا تو نہ اس قسم کے سوالات کرو تس الزل قرآن اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا تف دلکم دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا عنہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہے جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی واللہ وفور حلیم اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے, حلم والا ہے قد سألها قوم من قبل اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی یعنی کون یہودی من قبل تم سے پہلے بھی وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ سوم باہو بہا کا اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد یعنی اللہ سے سوالات تو کیے پیغمبر کے ذریعے لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ شریعت کی وہ پابندیاں وہ برداشت نہ کر سکے اسی لیے دیکھیں نا اسلام میں اپنے اوپر زیادہ غلوف کرنا عبادت کے معاملے میں بھی منع کیا گیا بخاری مسلم حدیث ہے وہ تین اصحاب جو حضور کی غیر موجودگی میں آئے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں پوری رات جاگوں گا ایک نے کہا میں روزہ نہ روزہ رکھوں گا آپ نے پھر بلا کے ڈانٹا فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں لیکن یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پہ عائد کیے تم خواہ خواہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرو اور جس کو تم نبھا بھی نہ سکو ایسا ہوتا ہے اب اس طرح کے سوالات کی ایک مثال آپ کو بخاری مسلم ملے گی عبداللہ ابن عمر بن آس کہتے ہیں میں روزانہ روزہ رکھتا تھا میں نے حضور کو جب بتایا آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تم نے اگر روزے رکھنے ہیں نا تم مہینے میں تین روزے رکھو جو مہینے میں تین روزے رکھ لے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے انہوں کے یارس اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے پھر آپ نے اور بڑھائے کرتے کرتے اینڈ پہ حضور نے کہا ٹھیک ہے ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھوڑ دو ان کا یار سولہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں یہ بھی حضور سے سوال کر کے اپنے اوپر خود پابندیاں لگوا رہے تھے نا ٹھیک ہے نا اور وہ اس طرح کی مندی اس لیے لگا رہے تھے کہ جب حضور نے مجھے کہا ہوگا نا تو میں بھی اپنے آپ کو سمجھایا کروں گا کہ منج نبی نے ڈیوٹی لائی سی تو ایک دن چھوڑ ایک دن روزہ رکھنا ہے تو مجھے استقامت بھی ملی رہے گی جس طرح لوگ کہتے ہیں جناب اے منو بال پٹ فلانے نے دیتا میں فلانے کو گیا تھا تو لے کے آیا وہ بڑا سنبھال کے لوگ رکھتے ہیں تو میں بھی اپنے اوپر بندیاں لگوا لوں اس طرح کی تاکہ میں اپنے آپ کو قائل کر سکوں کہ بھئی میں نے تو حضور سے عہد کیا ہوا کہیں میں ڈیلا بھی پڑھنے لگوں نا تو میں کہوں میں تو حضور نہ عید کیتے اِسی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا جس طرح عثمان کہتے ہیں جب سے دائیں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیئے میں نے اپنی شرمگاہ کوئی ہاتھ نہیں لگایا ٹھیک <تصفح> ہے کہ بھائی یہ میں نے حضور کے ہاتھوں میں آتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں پھر وہ بخاری مسلم بھی آتا ہے کہتے ہیں میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اب مجھ سے روزے نہیں اس طرح رکھے جاتے ہیں کاش اس وقت میں حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا یعنی تین روزے ہلی ہاں ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے اپنے میں پھر کیا ہوا تھا کہ میں اب حضور سے کمیٹمنٹ کر بیٹھوں گا ایک دن روزہ رکھا گا ایک دن نہیں رکھا گا تو کتنا عرصہ ڈائٹنگ چلا سکتے تھے وہ الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تو ڈائٹنگ ختم کرنی پڑتی ہے تو وہی ہوا پھر ان کے لیے مشکل ہو گئی تو اس لیے شریر کی پابندیوں سے ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان بات بتاتے ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے جس نے رمضان کے بلکہ صرف مسلم میں نہیں ہے بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچوں کتابوں میں ہے مسلم ترمزی اب ادھو نسائی نے باجا مشکات میں بھی جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھ لیے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے اسے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے ہر سال چھ روزے رکھ لے شمال میں چاہے رمضان کے فورم بعد رکھ لے چاہے وہ وقفے سے رکھ لے جس طریقے سے مرضی اس مہینے میں آپ نے چھ لو باز کہتے ہیں جی وہ جی ایک فورم رکھ لو باقی پھر کرو جس ٹائم مرضی رکھے ساتھ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے روٹین بنی ہوتی تو یہ بھی آسانی ہے فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا مشکل کام ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ جویریہ بیٹھی رہی فجر فجر پڑھ کے فجر کے نبی علیہ السلام پڑھانے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ رہی تھی عورتوں کے لیے جواد نہیں ہے آپ سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر کے بعد گھر واپس آئے تو ابھی تک مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے یا رسول اللہ فرمایا میں ابھی آ کر میں نے چار کلمات تین دفعہ کے ہیں اور اس سے زیادہ ثواب مجھے ملا جو صبح سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے سبحان اللہ و بھی ہم خلقی ہی وہ نفسی ہی و زنت عرشی ہی و, مداد و میں دادا جو ہمارے صبح شام کے اذکار میں میں نے ڈالا ہوا تو عمل مختصر اور فائدے زیادہ یہ دیکھیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شریعت کا علم حاصل کریں گے تو مشکل پڑ جاتی ہے میں کہتا ہوں نہیں شریعت کا علم حاصل کریں تو آپ کو ایسے شارٹ کٹس جس آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کاپی پیسٹ کی جو کمانڈ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر آپ کو ہر دفعہ وہ چیز ٹائپ کرنی پڑے تو کتنا مشکل ہے تو اب اگر کسی نے صرف ٹائپنگ اور اسے یہ نہیں پتا کہ کاپی پیسٹ بھی ایک ہوتی ہے اور ایک کمانڈ سپیل چیک کی بھی ہوتی ہے اب تو آٹو سپیل چیک آ نا جس زمانوں میں ہم نے کمپیوٹر سیکھا تھا نا اس میں اسپیل چیک اپلائی کرنا پڑتا تھا ڈاس میں تو میں تو ریڈ لائن نیچے بن جاتا ہے لیکن وہ دوبارہ وہ ساری بنانی پڑے تو کتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ کاپی پیسٹ کی جو ہے اپشن یہ ایک علم میں اضافہ ہے نا آپ کے اس کی وجہ سے آپ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال آسان ایک یہ کہ آپ خود ڈھونڈیں کے فلاں چیز کہاں پڑی ہے اور اگر آپ کو کنٹرول ایف کا پتا ہو کنٹرول ایف یا سرچ میں جا کے آپ وہ لفظ لکھیں اور وہ چیز سی ڈرائیو میں پڑی ہے ڈی میں ای میں کدھر کونے میں پڑی ہے انج کر کے نا بزرگان نے دین دی محنتان سلام ہے جنہوں نے کمپیوٹر بنایا ہے جہاں رحمتہ اللہ علیہ نے رحمتہ اللہ نے بنایا نہیں وہ سامنے آ جاتی ہے تو یہ علم حاصل کرنے سے آپ کمپیوٹر استعمال کرنا آسان ہو گیا آپ کے لیے آئکنس کا یوز کمپیوٹر کو آسان کر دیتا ہے اس طرح دین میں بھی آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے لیے دین آسان ہو جائے گا کتنے لوگ کہتے ہیں نمازی پڑھنی مشکل ہوتی تھی عشاء کی سطرہ پڑھنی پڑتی تھی آپ ان کو پتا چلے بھائی چوبیس گھنٹے میں سطرہ سنتے ہیں جو ہے وہ پڑھ لے ہے نہیں پڑھتے تو وہ گرفت نہیں ہے اور کہیں پہ مجبوری بھی ہے نماز جمع کر لیں تو وہ بھی مسئلہ ختم وہ کہتے ہیں دی, نماز تو اب آسان ہوگی لگتا ہے زندگی کا حصہ بن گئی ہے بس جب آپ کو نماز لگے نا آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور آپ کو اس کے پڑھنے میں کوئی تردد نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ فطرت کے اوپر آپ آ چکے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں آپ کو کوف تو اب شاہ پڑھنے جب منفی جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے اینی موٹی شاہ انہوں نے سیروں تے ہے اسی واسطے 5 منٹ چار فرض موقع آگے پڑے کرتے ہیں کتنے پندرہ وی منٹ یا آدھا گھنٹے تھی پڑھ کے قرآن ہے جن کو یہ دو سنتا دو نفل پڑھتے بھی جا کے چار رکھتاؤں بھی پڑھیں گے آپ پڑھیں جتنی مرضی ہے تراس نہیں ہے لیکن اس کو دین بنا کے اس حوالے سے تو نہ پیش کریں کہ کمپلسری ہے آپشنل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر